Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Var Sverige på Sovjets sida under kalla kriget? Tittar du på Afrika kan du lätt få det intrycket. Bengt Genilsson har skrivit boken I tyst samförstånd som handlar om Sveriges bistånd till Afrika. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com Aronflam i ett ord med stora bokstäver. Det går också bra att stöda podden på Paypal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad finns ute till försäljning så beställ ditt ex nu. Och jag kommer ge mig ut på vägarna tillsammans med Youtubern Henrik Jönsson senare i höst på en turné. Är inte en humorturné utan den kallas för The Liberators och är en bokturné. Jag kommer tala om det här är en svensk tiger och rättegången mot mig i någon sorts skön blandning. Och Henrik kommer tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar. Som precis som det här är en svensk tiger och jag älskar att bli citerad ges ut på Samistat förlag. Så det ska bli väldigt roligt. Jag hoppas att få se dig där. Och vi kommer vara i Uppsala på Katalin den 19 oktober. Den 27 oktober kommer vi vara i Linköping på The Crypt. Den 2 november kommer vi vara i Stockholm på Skalateatern. Det kommer vi också vara den 1 november för 2 november är i princip slutsåld. 3 november kommer vi vara i Norrköping på Bron, Salong och Sen som alltså är Harrys ovanvåning men ska vara väldigt fint. 10 november är vi i Göteborg på Valand och den 17 november är vi i Malmö på Slakthuset. Jag har tydligen sagt fel tidigare och sagt den 11 november men det är alltså den 17 
november. Vi är i Malmö på Slakthuset. Så ta dig till Slakthuset om du bor i Malmö. Ta dig till Valand om du bor i Göteborg. Bronsalong och Sen om du bor i Norrköping. Skalateatern om du bor i Stockholm. The Crypt om du bor i Linköping. Och Katalin om du bor i Uppsala. Och biljetter finner du på theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com både på första sidan och under fliken Merchandise. Journalisten, filmaren och författaren Bengt G. Nilsson har skrivit ett tiotal böcker. Senast han var med i Dekonstruktiv kritik berättade han om boken Israel och hennes fiender där en av anekdoterna avslöjade att Arafat faktiskt nypt Bengt i sidfläsket. Jag rekommenderar verkligen att du lyssnar på det avsnittet om du inte redan gjort det och länk finner du som vanligt i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit finner du som vanligt i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Boken I tyst samförstånd handlar om Sverige och Sovjets relation i kalla krigets Afrika. Officiellt höll sig Sverige till den utstakade tredje linjen eller tredje vägen som den också kallades mellan stormakterna USA i väst och Sovjetunionen i öst. På flertalet geopolitiska arenor i världen tog dock Sverige ställning för om inte Sovjetunionen i sig så dess allierade. I Vietnamkriget tog Sverige ställning för den nationalsocialistiska grillan i Mellanöstern på det sovjetfinansierade PLO-sida och i Sydamerika lika så. I tyst samförstånd förklarar hur citat det svenska stödet till befrielserörelser i Afrika inleddes på 1960-talet och pågick i flera decennier. Att det citat totalt överfördes många miljarder kronor ofta i hemlighet och citat utan att vare sig riksdag eller skattebetalare visste om det. Mycket av stödet hanterades till stor del av tjänstemän på Sida och UD av vilka många hade uttalade vänstersympatier och det utan att det höjde några ögonbryn i vare sig riksdagen eller alla de regeringar som kommit och gått. Det svenska biståndet till bland annat Afrika har det gemensamt att pengarna gick till rörelser som hade en privilegierad ställning hos Sovjetunionen. Ska du tro Bengt Gnilsson kan det svenska biståndet till Afrika ses som Sveriges längsta krig i modern tid när det gäller stödet till afrikanska befrielserörelser och senare de despotiska ledare de skulle visa sig att bli är i varje fall Sveriges största utrikespolitiska åtaganden i modern tid. Vad var syftet med alla dessa pengar? För om det bara gällde att kasta av sig kolonialismens orättfärdiga ok började jag upphört för länge sedan. Är det för att motverka fattigdom? Varför är vissa afrikaner i så fall fattigare idag än när biståndet började? Är det för att främja demokrati? Varför är de i så fall inte demokratiska? Enligt Bengt G. Nilsson har det troligtvis en hel del med socialismen att göra. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara, Bengt Nilsson? Ja, tack. Tack, tack. Det är trevligt att vara här igen. Ja, det var mm. ett bejublat första avsnitt du gjorde. Jaha. Mm. <laughs> Okej. Okay. Det har blivit väldigt eh, vällyssnat, kan man säga. Jaha, vad bra. Och eh, då pratade vi om Israel-Palestina, mm-hmm. som du har bevakat. Mm-hmm. Och eh, nu ska vi tala om en av dina böcker om Afrika, nämligen I tyst samförstånd. För det var den jag fick tag på på papper och jag ville kunna ligga i sängen och läsa bekvämt. Och den har jag läst och i mitt huvud så kallar jag den för en afrosvensk tiger. (laughs) 
Men det var en väldigt trevlig läsning. Jag fick tillfälle att återigen försöka putsa upp mina geografikunskaper om Afrika. Mm. Som inte är helt lätt att hålla reda på eftersom länderna byter namn och har gjort mm. det senaste århundradet rätt mm. mycket. Mm. Mm. Men den är väldigt spännande och jag skulle vilja be dig, för du, du har ju bevakat Afrika. Ja, Afrika är en kontinent så jag kan inte göra anspråk på att ha bevakat hela Afrika men ett antal länder har jag försökt att lära mig och jobbat journalistiskt med, det har jag gjort. Jag har gjort dokumentärfilm och jag har skrivit mängder med tidningsartiklar och jag har eh, skrivit några böcker som handlar om Afrika. Dels den här då i tyst samförstånd som handlar om Sverige och Sovjets eh, samarbete i framförallt södra Afrika. Men jag har också skrivit en som heter Sveriges afrikanska krig som handlar mest konkret om hur svensk bistånd på olika sätt har medverkat till att finansiera krig och hållit despoter kvar vid makten i Afrika under väldigt, väldigt lång tid. Och sen har jag skrivit en bok som heter Oljans pris som handlar om oljeindustrin framförallt i Östafrika och mest specifikt i Sudan. Vilket ju är på väg att bli aktuellt nu kanske om ett åtal snart ska väckas mot Ian Lundin, tidigare vd i Lundin Oil. För det är om det som boken till väldigt stor del handlar. Och den här boken handlar ju också en hel del om svensk bistånd. Ja. När var första gången du reste till Afrika? Oh, det var 1976 på hösten. Och vad var det som föranledde den lilla trippen? Det var... ja. Vi har en långa eller korta version. Långa går alltså utmärkt i det här formatet. Nej, men alltså, jag, jag var ung, jag var reslysten, jag ville ut och se världen. Och jag hade då tidigare, några år tidigare, hade jag rest först till Mellanöstern, bott på kibbutz i Israel länge och sen fortsatt landvägen bort till Indien. Som man skulle göra på den tiden, 1972-73. The Hippie Trail. Och det blev ett ganska misslyckat möte med Orienten för min del. Jag, jag, jag var sjuk till stora, alltså diffus magsjuk mest hela tiden. Och jag hade svårt med kulturanpassningen. När jag, när jag kom så småningom till Indien så fick jag, tror jag, en, en regelrätt kulturchock. Som gjorde att jag isolerade mig, jag låste in mig på hotellrummet, jag ville inte gå ut. Jag såg inte ut med det jag såg när människor bokstavligen låg och, och svalt ihjäl på gatan. Det, det, jag, jag var inte redo att hantera den typen av intryck jag var då. Bara 22 år gammal. Men hur hanterade de andra unga västerländska hippisarna det här? Ja, de rökte ju så mycket brass och de kanske inte ens märkte det här. Mm-hmm. Uh, så du rökte inte tillräckligt med brass? Nej, det var förmodligen det som var felet. Jag borde ha rökt mer. <laughs> mm. ja. Men ditt samvete stod i vägen för att uppskatta? Nej, nej det var inte samvete utan det var, det var en kulturschock. En kulturschock visas ju ofta I, I det att man skärmar av sig, man stänger in sig, man, man vill inte se, man vill inte höra, man vill inte ta del av det som händer runt omkring. För man, pal, ens sinnen pallar inte med helt enkelt. Uh, och sen köpte jag mig en uh, enkel biljett på Lufthansa hem till, till Europa och landade i Frankfurt och lyftade hem till Sverige. Och sen började jag läsa på universitetet i Uppsala. Jag hamnade på något som heter Urlandskunskap. En, en gren av statsvetenskapliga institutionen. Och där började jag då få ett slags, en slags teoretisk förklaring till varför det ser ut som det gör i det som vi kallar för tredje världen. Och då började jag känna mig väldigt missmodig och nästan skyldig på något sätt. Att jag som rik västerlänning inte hade klarat av mötet med den verklighet som är 
som gäller för majoriteten av världens befolkning, nämligen fattigdom. Och jag kände att det här går inte. Jag kan inte sitta här som, som, som medlem i, i den globala lyxklubben i Sverige och vägra befatta mig med resten av världen. Det går inte. Jag måste, ut och göra, jag måste ge tredje världen en ny chans. Enkelt uttryckt. Så då bestämde jag mig för att resa till Afrika och det gjorde jag 1976 med ryggsäck på ryggen. Eh, tog mig till Egypten och sen reste jag landvägen genom Egypten och Sudan, Kenya, Tanzania och tillbaka och eh, var borta i nästan ett år. Och därefter reste jag hem till Sverige och så började jag så småningom rikta in mig på journalistik och då följde sig naturligt att jag skulle välja, försöka välja Afrika som, som journalistiskt arbetsområde. Så Indien fick inte en ny chans? Nej, Indien fick ingen ny chans faktiskt. Har du varit där sedan dess? Nej, jag har inte det. Jag har varit i Bangladesh men jag har faktiskt aldrig varit i Indien igen. Och jag, jag vet inte, jag, jag, jag blev rejält avtänd på Indien. Det blev jag. Men det är orättvist för Indien är naturligtvis ett alldeles fantastiskt land. Så det var ju bara mina egna personliga känslor det handlade om. Ja, jag var ju där för tio år sedan kanske. Då var det ju fortfarande så att det låg en hel del människor i vägrenen. Mm. Om de svalt ihjäl, törstade ihjäl eller, eller bara, bara sov. Bara sov. Mm. Det är svårt att avgöra. Liksom. Mm. Men eh, till skillnad från mina reskamrater hade jag väl ungefär samma inställning som du. Mm. Eh, och och då röker jag ändå en hel del brass. Mm, mm. Så visste du innan du eh, reste iväg på din första resa där till Israel och Indien att du skulle läsa urlandskunskap? Nej, det var, nej, det... Nej, det, nej, det, var, det var ett beslut jag tog när jag kom hem till Sverige efter den här ganska misslyckade resan till Asien. Att jag, jag, jag måste, vad ska jag göra? Jag måste göra någonting med mitt liv. Så jag flyttade till Uppsala och eh, började plugga och hamnade då på den här kursen. Och när jag sen reste till Afrika hösten 76, min ambition var ju då att jag skulle försöka ta vara på det jag hade teoretiskt lärt mig. Jag läste inte bara urlandskunskap, jag läste socialantropologi också. Så jag kände att jag var hyggligt liksom teoretiskt förberedd på mötet med Afrika. Och det blev ju någonting helt annat än, än Asien. Alltså jag blev ju blixtförälskad i Afrika. Verkligen, jag blev totalt hänförd. Av, av det jag fick uppleva i Afrika. Och eh, till stor del därför att jag eh, reste just till de här länderna som jag nämnde. Sudan som ju var på den tiden förmodligen det, det minst, eh, ska vi kalla det för, utvecklade landet i Afrika. Södra Sudan, det var verkligen Afrikas hjärta att komma till södra Sudan. Och där kunde man fortfarande då resa och röra sig ganska fritt. Kriget hade gjort ett uppehåll där, inbördeskriget. Och sen reste jag vidare till Kenya som var ett mycket modernare land och eh, träffade så mycket underbara människor och blev kär i en vacker somali flicka. Och, jag menar, allt, allt, allt funkade. Och sjuk var jag inte heller. En, en liten släng av malaria men inte värre än så. Så det var ett fantastiskt möte med Afrika. Otroligt, så du har haft malaria? Vad va, va, sa du? Du har haft malaria? Ja, jag har haft malaria. Okej, okay. det sitter väl i. Ja, det sägs som jag aldrig haft. Jag har haft ett återfall. Efter ett par år fick jag ett återfall. Men sen dess har jag inte fått något återfall. faktiskt. Mm. Oh, den här... Sven Hedin, han, han, han utforskade ju Asien. Jag vet att han, han skrev i en... Han, han hade ju en fest med hemma i Sverige. Och det sprack. Därför att det var ju så uppenbart att han valde Asien framför henne. Och han skrev då lite missmodigt i ett av sina brev så här. Att Asien blev min kalla brud skrev han. Och eh, jag brukar ibland tänka för mig själv att eh, Afrika blev min 
heta älskarinna på något sätt utan att jag någonsin ingick i äktenskap med Afrika. Men ändå förstår du vad jag menar. Liksom mm. jag, jag har behållit mitt intresse för Afrika på, på, på det sättet, på den nivån. Jag är passionerad på något sätt. Ja, med hjälp av teoretisk förberedelse så lärde du dig ja, att resa det, det helt enkelt. väldigt mycket. Ja. Alltså det betyder jättemycket när man kommer då till ett, ett, ett land, en del av kontinenten som södra Sudan och konfronteras med människor där och försöker förstå hur de lever och varför de gör sig och så. Har man då en teoretisk grund att stå på så underlättar det väldigt mycket naturligtvis. Man kan sätta in det i sitt sammanhang. Mm. När man kan titta på människor och tänka, jaha, ja, men det var ju precis det här som Evans Pritchard skrev om i sin berömda monografi The Nur och sådär. Så man kan liksom förstå att ja, nu förstår jag, det här har jag läst om, jag fattar precis. Visst, nu, nu vet jag varför de gör som de gör. Vilket ja. saknas hos väldigt många andra vill jag påstå utan att förhäva mig allt för mycket. Men ett jätteproblem och det är också ett problem som jag på olika sätt behandlar i den här boken i tyst samförstånd. Det är att de som hanterar ekonomiskt stöd från Sverige till diverse så kallade befrielserörelser i Afrika har ofta väldigt dålig kunskap om vad det är för någonting de finansierar och vad det är för slags mottagare de har att göra med. Ja, jag tänkte att vi skulle börja lite med den här boken nu eftersom vi ändå kommer in på den mm. och det är därför vi är här. Så, <clears throat> men, men du börjar väldigt fint med att teckna upp vad man skulle kunna säga en bild av världen i första och andra kapitlet. Så om du f- får sammanfatta det här lite kort, hur såg världen ut under den tid som boken handlar om vilket är i princip från 50-talet tills 2015-någonting? Präglas ju väldigt, väldigt mycket av avkoloniseringen av koloniseringen å ena sidan och sen kalla kriget. Det var ju två stora viktiga rörelser i tiden. Och eh, boken handlar ju just om, om detta. Hur kolonierna i Afrika, brittiska, franska, i första hand i det här fallet brittiska, avvecklades och eh, i en del fall fredligt och annars genom eh, inbördeskrig, motstånd mot kolonialismen. Och den stora bakgrunden till det, det är ju kalla kriget. Andra världskriget hade ju gjort det uppenbart för de flesta i världen att Europa kunde knappt ta hand om sig själv och än mindre ta hand om sina afrikanska kolonier. Så det var ganska givet att efter andra världskrigets slut så måste en förändring ske. Och det skedde ju också. I en del fall fredligt som sagt och i andra fall genom befrielsekrig. Och där profilerade sig då ett antal så kallade befrielserörelser i Afrika och de jag behandlar mest det är ju de, de då som fanns i Sydafrika i det som tidigare hette Rhodesia i Mosambik, Angola och i mindre utsträckning också i Kapverde och Guinea-Bissau för det var ju de rörelser som och Namibia, ja <laughs> det var ju rörelser då som, som fick väldigt mycket ekonomiskt stöd från Sverige och det är därför din granskning handlar om de här ja, länderna i princip det. Och, och jag tror att Benin och Guinea-Bissau är med också. Ja, Benin nämner jag bara som ett kuriosa exempel på hur, hur, hur den politiska utvecklingen kunde se ut i ett sånt land. Ja, um, och det här med kalla kriget, är ju, det är ju rätt speciellt. Jag gillade din beskrivning av världen, därför att den säger dels, först så tycker jag att den är historiskt korrekt, men den säger också någonting om vilken överblicksbild du har. Därför att 
Du lyckas få läsaren väldigt snabbt att förstå att Afrika delades upp först på 1800-talet av kolonialmakter. Och sen när det var dags för kalla kriget så skulle Sovjet, Kina och USA stycka upp den här kontinenten emellan sig. Och vad det leder till. Vad är fungibilitet? (laughs) Fungibilitet, ja... Det var ett begrepp som jag tror att jag lite grann introducerade till den stora allmänheten med den här boken Sveriges afrikanska krig som jag gav ut på Timbro förlag 2008 tror jag bestämt det var. Därför att fungibilitet är ett begrepp som man ofta hör i biståndssammanhang. Om vi ska säga väldigt enkelt uttryckt så är det så här att ett afrikanskt land med vilken regering som helst måste ju ändå försöka se till att de grundläggande behoven i landet tillgodoses, det vill säga sjukvård, undervisning, basic grejer alltså. Det, till och med diktatorer måste se till att det funkar, annars så blir de inte så gamla på tronen ändå. När det då bryter ut eh, inbördesrider i landet eller om landet går i krig mot någon annan yttre fiende eller något sånt där, va? så blir det ju så att eh, krigsmakten slukar det mesta, de flesta pengar som finns i landet. Om då en utländsk biståndsgivare bestämmer sig för att eh, finansiera låt säga, sjukvården i landet så innebär det att landets egna resurser ökar på grund av det. För då behöver inte landet själv lägga pengar på sjukvård. Då kan regeringen lägga de pengarna istället på att utöka krigsmakten. Så det här betyder att när... när eh, en utländsk biståndsgivare pytsar in pengar i ett afrikanskt mottagarland så frigör det resurser som kan användas till annat. Och annat är det väldigt ofta repressiva instrument för att hålla befolkningen i schack eller till och med inbördeskrig eller krig mot yttre fiender. Rwanda är ett intressant exempel på det. Va? Som ju efter det att folkmordet hade ägt rum 1994 var väl det va? Så kom en ny regering till makten och det dröjde inte länge förrän Rwanda gick i krig mot sin granne Kongo i akt och mening att ta död på återstående opposition som fanns, då rwandisk opposition som fanns kvar i, i, i Kongo. Och medan detta, medan Rwanda bedrev krig där så strömmade svenskt bistånd in i landet. Och det var alldeles uppenbart att biståndspengarna då frigjorde resurser som Rwanda kunde använda för att ägna sig åt krigföring istället. Så indirekt finansiering. Fungibilitet innebär ofta att man indirekt finansierar det man inte alls vill finansiera egentligen. Ja, och det verkar ju som att Sverige har finansierat en hel del sånt. Det här här är lite knepigt därför att när man då hävdar som jag att svensk bistånd ofta finansierar krig så vill ju människor som inte riktigt förstår den hela bilden, de vill ju då helst ha ett kvitto på det. De vill se att visa, visa mig nu hur, hur, vilka summor som överfördes till den här regeringen för att den ska kunna föra krig. Och kan du inte visa ett sånt kvitto så tror jag inte på vad du säger. Och då fattar man inte hur det här systemet fungerar. Därför att det internationella utvecklingsbeståndet har ju varit en, en konstant faktor i afrikansk politik från 1950-talet och fram till dags datum. Och väldigt många länder har gjort sig totalt beroende av utländsk bistånd. Många länder har ju en statsbudget som består nästan till 100% av utländsk bistånd. Och åtminstone 80% är inget ovanligt. 
Och det här innebär också att, att länder, regeringar, individer har utvecklat fantastiska, fantastisk skicklighet i att manipulera biståndsgivare och få biståndsgivare att tro att de bara finansierar humanitära företeelser i landet i fråga och att det inte får några som helst negativa bieffekter. Och tyvärr är det så att biståndsbyråkrater har väldigt ofta svårt att tänka utanför boxen som man brukar säga. De ser bara det som de vill se när det gäller pengaöverföringar från, från Sverige till ett mottagarland. Ja, så när och hur började Sveriges stöd till befrielserörelserna i Afrika? Ja, på 60-talet kan man väl säga. Vi hade då den här, det hölls ju en... en, en Stor internationell konferens i Sudans huvudstad Khartoum. Jag tror det var 1969 om jag inte minns fel. Det var det. Ja, 69. Och där på initiativ av Sovjetunionen. Och på den här konferensen så skulle man då bland annat försöka reda ut kvaliteten så att säga på de olika befrielserörelser som fanns i Afrika. Det fanns ganska många redan då som hade bildats men som hankade sig fram med lite dålig ekonomi. Och då så gallrade man ut en grupp som då Moskva ansågs vara legitima eh, i deras, enligt deras definition och i, i behov förtjänt av stöd, ekonomiskt stöd. Och där, det, det året 69 så fastlogs det då vilka befrielserörelser som skulle betraktas som legitima. Och det här var en definition som de flesta andra länder i världen bara hakade på och accepterade. Okej, okay, så man har vi det. Med visst motstånd då, från vissa håll. I till exempel Rhodesia så fanns ju två prominenta befrielserörelser. Sanu och Sapu. Och, och, och Rhodesia är det som skulle bli Zimbabwe? Så. Ja, Rhodesia det var det som senare blev Zimbabwe. Mm. Och den här rörelsen Sapu hade tidigt fått stöd från Kina. Nej, Sanu hade fått stöd från Kina. Eh, medan Sapu stöddes då av Sovjetunionen. Eh, och så småningom så visade det, där blev det en intern maktkamp mellan de två rörelserna. Men annars var det så att de flesta av de här rörelserna som betraktades då som legitima av Sovjetunionen, det vill säga ANC i Sydafrika, eh, Svapo i Namibia, Frelimo i Mosambik, MPLA i Angola. Det var de som valdes ut och fick då en absolut särställning som mottagare av stöd, både militärt stöd och ekonomiskt stöd. Och Sverige accepterade den här definitionen. Ja men vänta nu, var, var, varför, varför tyckte Sovjet att just de här rörelserna var så... På vilka grunder? Ja. ja, det kan inte jag svara på exakt. Men det hade ju naturligtvis att göra med deras politiska profil. Hur de hade presenterat sig för Moskva och också Moskvas bedömning av deras kapacitet. Vad är de förmögna att, att, att åstadkomma? Och där, ANC i Sydafrika var ganska givet för det var en väldigt dominerande organisation. Kunde inte alls, jag menar Inkata till exempel var ju en ren Zulu-organisation. Den kunde inte mäta sig med, med ANC i prominens. Alltså det var ju alldeles uppenbart att ANC var... Den starkaste motståndskraften i Sydafrika. Men, sen Men ANC det... var också socialister. Absolut. De var alla socialister. Ja, precis. Och de bekändes ju. Och det, var, det gällde ju generellt. Men det var ju väldigt få rörelser som, som inte hade en vänsterprägel. Det var ju nödvändigt för att kunna få något stöd från Sovjetunionen överhuvudtaget. 
Men, så... det, alltså, men du vet, det här var ju också organisationer som var, som var så eh, insyltade med varandra på personnivå många gånger. Eh, att folk var släkt med varandra i de olika rörelserna och eh, det förekom väldigt mycket eh, interna både motsättningar och, eh, och eh, förbindelser av olika slag det, eftersom då de rörde sig över gränserna i södra Afrika mellan exempelvis Namibia och Sydafrika mellan Namibia och Angola eh, så rörde sig de här olika rörelserna med, över gränserna och hade, behövde då söka skydd hos varandra och så vidare och eh, det här gjorde att det var väldigt svårt att se tydligt vilka rörelser som stod för exakt vilken politik. Men eh, det var på något sätt ett problem som ignorerades från biståndshåll i Sverige. För här hade man då en mycket mer fyrkantig uppfattning om eh, vad de här rörelserna representerade. Och man slog fast redan från början att de är befrielserörelser. De har en legitim målsättning som handlar om att åstadkomma fred och demokrati i sitt land och, och bekämpa kolonialismen som är ond, det vet vi alla. Och det dröjde ju ganska länge innan de portugisiska kolonierna fick sin självständighet. För att inte tala om Rhodesia som blev Zimbabwe väldigt sent. 80. Först 1980. Mm. Mm. Men... men um... Så eh, i Sverige rent praktiskt, liksom, hur kommer det här eh, biståndet upp på agendan? Vilka är det som... För, för jag menar, det, det du berättar är i princip att Sovjet bestämde vilka befrielserörelser som var godkända. Mm. Det var socialistiska befrielserörelser. Mm. Och, och Sverige hakade på den här definitionen. Så mm. man började stötta det som Sovjetunionen mm. redan tyckte var mm. godkänt. Ja. Eh, och då kunde Sovjet stå för vapenleveranser och mm. Sverige komplettera med humanitärt bistånd som ja, det kallas för. Ja, det är riktigt. Och då har vi det här begreppet fungibilitet, att det läcker över. Mm. Sovjet behövde liksom inte bistå med, med, med bilar eller eh, kängor. Nej, de fokuserade ju till väldigt stor del på militärmaterial. Det gjorde de ju. Medan Sverige då var väldigt noga med att det inte skulle röra sig om militärmaterial från svensk sida. Men eh, som alla vet så kan man inte bedriva krig bara med, med, med skjutvapen utan man behöver ju så mycket annat också. Mat, pengar transportfordon av annat slag sjukvårdsutrustning och you name it alltså. Ja, men jag tänker rent så här politiskt i Sverige mm. eh, därför att om Sovjet stödde de här rörelserna mm. och satte sin godkändstämpel på dem mm. vilket parti är det som tar upp att vi ska börja stötta de här rörelserna? Folkpartiet var ju väldigt drivande i det här. Eh, där fanns det ju en stark eh, strävan att stötta avkoloniseringen i sann liberal anda. Mm. Men det är väl ett gott ändamål? Ja, absolut. Ovantastligt vill jag påstå. Definitivt. Och ändå har du lyckats antasta det. Ja. <laughs> jo, men alltså det handlar ju om med vilka metoder. Min utgångspunkt i det jag skriver, det är ju det att svensk, svenska skattepengar ska inte finansiera dödande någonstans i världen. Det tycker jag är en princip som är ganska enkel att hålla fast vid. Det borde vara enkelt att hålla fast vid den principen. Och här är den principen frångåts dramatiskt i de här sammanhangen. Så där svenska skattepengar i väldigt, väldigt hög grad har finansierat dödande av civila som är de som råkar allra värst ut i den här typen av krigföring. Men tillbaka till din fråga. VPK då? Jag menar, de ja, var ju kommunister. Ja, oja. Oh 
De var ju naturligtvis för att stötta de här befrielserörelserna och de ville ju till och med att Sverige skulle gå med i, i de alliansfri, den alliansfria rörelsen för att få en, en ännu starkare position i det här sammanhanget. Det gjorde Sverige aldrig som tur var. Men Folkpartiet och Socialdemokraterna var ju de som starkast drev på att Sverige skulle stötta befrielserörelser. Det här skedde ju inte över en natt utan det här var ju någonting som växte fram successivt med tiden. Representanter för exempelvis Fredimo kom till Sverige och presenterade situationen i sitt hemland och det skrevs då artiklar i tidningarna som uppmärksammade den situation som rådde. Operation Dagsverk, skolorna hakade på och började samla in pengar för att stötta Frelimo i, i Mosambik och deras byggande av skolor och sjukvårdsinrättningar. ANC i Sydafrika fick ganska tidigt ett, ett stöd från Sverige därför att man såg det som nödvändigt att bekämpa apartheid. Och pö om pö så växte det fram en, en, en slags svensk politisk mobilisering för att stötta det som man såg som stora, en stor global orättvisa. Kolonialismen i Afrika. Och apartheid. Och apartheid. För det var väl ändå ja, en enorm orättvisa. Absolut, var det ju det. Det är liksom odiskutabelt att apartheid var ett, ett, ett helt sjukt perverst system som skulle bekämpas. Det var ingen snack om den saken. Sen efter att du har tecknat liksom någon sorts bild över världen på 1900-talet när avkoloniseringen tar sin början mm. så, så kommer du till två kapitel om Portugal. Varför mm. har Portugal en så stor del i den här boken? Jag tycker Portugal är ett sånt intressant exempel på hur ett litet, litet europeiskt land kunde lägga under sig en så stor del av världen som de faktiskt gjorde. Det var inte bara afrikanska kolonier men de var ju stora nog. De här som jag nämnde då, Kapverd, Guinea-Bissau, Angola, eh, Mozambik. Och eh, sen var hela, hela Brasilien var ju också en, en portugisisk eh, eh, egendom under ganska lång tid. Och deras ambitioner då att eh, monopolisera kryddhandeln från Indien. Det var ju det som drev dem i, i sin ambition. Det här, deras projekt startade redan på 1400-talet. Med att de då bestämde sig för att försöka utforska hela västra Afrikas kust. Och sen ta sig runt goda hoppsudden och nå Indien sjövägen. Det var ju ett uttalat mål. Eh, Henrik Sjöfararen, portugisen Henrik Sjöfararen var den som var initiativtagare till det här. Och eh, det där förde de med sig att man mutade in områden ut med hela Afrikas kust. Först då i form av handelsstationer. Där man började byta till sig. Eh, återvärda eh, varor av olika slag. Och sen när man då lyckades faktiskt ta sig runt goda hoppsudden och hela vägen till Indien och kunna, kunde börja frakta hem framförallt kryddor därifrån. Det gjorde ju att Portugal växte i, i ekonomisk betydelse och, och blev ju då ett väldigt rikt land tillsammans med det som de hovade in från Brasilien också. Mm. Eh, och hela tiden var ju Portugal ett väldigt litet land. Sen, Men de krossade ju hela handelsleden, för den ja. gick ju via sid- sidenvägen. var centralasiater ja. och araber som kontrollerade ja. den. Alldeles riktigt, och de krossade också den här Transsahara-rutten, eh, karavanvägen genom, genom Sahara som tidigare hade varit i eh, arabers, eh, under arabers kontroll. Eh, den krossades ju också när man kunde mm. börja segla ner till del, de delar av Västafrika där guld producerades. För det hade tidigare fraktats på kamelrygg upp genom Saharaöknen. Och det här innebar då att eh, handelsstaden Timbuktu förföll. 
Den hade varit en blomstrande stad mitt inne i Saharaöknen tidigare. Så, så Portugals agerande fick väldigt stora eh, historiska konsekvenser. Och sen också deras anläggande av eh, försvars, an, försvarsanläggningar på, i Östafrika. Till exempel i hamnstaden Mombasa i Kenya finns ett jättelikt fort, en idag som heter Fort Jesus. Eh, byggdes av portugiserna på 1500-talet och vidare upp mot Somalia- och i Mosambik naturligtvis, gamla Sofala. Så en mängd handelsstationer, försvarsanläggningar anlades. Och det här kan jämföras med de ambitioner som amerikaner och ryssar har haft i modern tid att då skaffa sig försvarspositioner i Afrika. Så Portugal var ju väldigt tidigt ute där. Så vilka var de portugisiska kolonierna? Det var Mosambik, Cap Verde, Guinea-Bissau mm, Angola. och Angola. Mm. Och det var där MPLA tog sin början. Angola, ja. Ja, ja. ja. Och det är en av de första befrielserörelserna. Ja, det kan man väl säga att det var. Det är en av de absolut första. Men de var inte ensamma här på täppan utan det fanns ju en rivaliserande rörelse som heter FNLA också i Angola. Och just konflikten och striderna mellan MPLA och FNLA är ganska talande för hur vilka, vilka, vilka följder den här, det här stöttandet från Sovjetunionen fick. För Sovjetunionen var ju tidigt inställda på att stötta MPLA som var en uttalad socialistisk rörelse. Samtidigt så hade de, de sovjetiska ledarna lite svårt med ledaren för MPLA, Augustin Neto. Han betraktades inte som fullt eh, pålitlig. Man visste inte riktigt var man hade honom någonstans. Och det här hade också att göra med de de, de relationer som Neto hade med andra individer i den delen av Afrika. Det här kanske går över huvudet på den gängse lyssnaren, eller sen för det i så fall. Men det var ett maktspel på både personlig nivå och på, på en nationell och internationell nivå. Det som sen hände i Angola var ju att Kuba under Fidel Castro bestämde sig för att gå in och stötta Angola- med militärmateriel och även med soldater. Och det gjorde att MPLA fick övertaget i striderna. Först mot portugiserna och sen när väl självständigheten var vunnen 1974 så kunde MPLA rikta sig mot sina interna fiender som FNLA och sen också mot, eh, mot, mot fiender eh, i, som, från eh, Sydafrika som hotade de södra delarna av Angola. Så eh, MPLA växte i styrka och blev oerhört slagkraftigt i södra Afrika. Eh, var det, vilka var det Birgitta Dahl besökte då? Var det PAIGC? PAIGC, ja. PAIGC i Guinea-Bissau. Det... Som är ett jättelitet land. Ja, det var väldigt, det är ett väldigt litet land. Det det. Där var Birgitta Dahl och flotterade sig med grillan och det var säkert jätteintressant och spännande för hennes del men det var ju också någonting som ganska tydligt illustrerade Sveriges hållning till befrielserörelser här var det inte fråga om att problematisera att försöka ställa kritiska frågor till deras program och deras metoder för att ta makten utan Birgitta Dahl visar ju på ett ganska okritiskt sätt att hon bara omfamnade rörelsen och blev deras affischflicka på någon mening kan man väl säga. Hon, hon fotades på, med dem. 
Ja, ja hon, hon umgicks med, med dem på vänskaplig basis och det är inget fel med det. Det måste man ofta göra för att kunna lära känna en rörelse och umgås på vänskaplig basis. Men jag tycker nog att hon lät sig utnyttjas ganska mycket med de bilder som publicerades på henne i klädd grilluniform och så vidare. För hon var ju sosse. Hon var sosse. Och borde egentligen hatat kommunister. Ja, det borde, ja, just det. Men där var det ju så att det fanns ju inga socialdemokratiska befrielserörelser i södra Afrika. Nej, men ändå var väl en stor del av biståndet syftade väl till att, eller i alla fall förhoppningen var, att många av de här rörelserna mm. skulle utvecklas till socialdemokratiska rörelser. Ja, det där var ju, tycker jag, en, ett utslag av socialdemokratisk naivitet som vi väl har sett fler exempel på på senare tid. Den här föreställningen att eh, om de bara får lite stöd från Sverige så kommer alla bli socialdemokrater. Naivitet eller arrogans. Svårt ja, att ja, ja. avgöra. Eh, jo, men alltså det är ungefär som eh, när man då tillåter eh, islamister från Mellanöstern att bosätta sig i Sverige så görs det ofta därför att man tänker att de blir snart sosar. Ja. Och det kanske de blir det menar att de börjar rösta socialdemokratiskt men de blir inte socialdemokrater i själ och hjärta så snabbt. Eh, när det gällde då de här olika kommunistiska befrielserörelserna i södra Afrika så var det då en uttalad målsättning från svensk sida att det svenska biståndet skulle bidra till att de skulle få förståelse för socialdemokratin och anamma det som, som mer tilltalande politiken att vara kommunister. För det var inte bara så att de fick ett, ett stöd i form av materiel och reda pengar och så utan många bjöd sig till Sverige, fick gå på kurser på Bomersvik och så vidare och försöka lära sig vad svensk socialdemokrati var för någonting. Men det verkar inte ha, ha tagit skruven och vidare därför att det fanns ju inte någon endaste befrielserörelse som efter att ha tagit sig till makten och bildat regering visade upp någonting som skulle kunna ens avlägset påminner om socialdemokrati. Utan samtliga blev ju despotiska enpartirörelser. När det gäller just islamisterna och socialdemokratin så tycker jag det är ett så väldigt talande exempel på det jag syftar på när jag säger arrogans. Mm. Därför att då har vi liksom en hundra år gammal, om jag får säga det själv, skitideologi. Du kanske inte håller med men den är hundra år gammal. Och sen så sätter den upp sig själv mot en 1400 år gammal världsreligion. Mm. Och tror att den med några miljoner anhängare ska kunna konvertera två miljarder anhängare. Ja. Ja. Det är enormt arrogant. Okay. Men jag tänkte fråga, vad var Agis? Agis? Ag- Afrikagrupperna i Sverige. Mm. Mm. Det var en, en ideell rörelse som syftade till att sprida information om de koloniserade länderna i Afrika. Och på olika sätt bidra till att, att stödja avkoloniseringen och naturligtvis att stödja befrielserörelserna också. Och eh, vad, vad lyckades de åstadkomma under sin verksamhetsperiod? Jag tror de var väldigt framgångsrika med, med eh, alltså informationsarbete eh, och att påverka allmänheten att eh, tänka i de här termerna att avkoloniseringen är nödvändig av de här och de här skälen och den, nu ska Sverige skänka bistånd till de här befrielserörelserna för det är just de som är bäst lämpade att åstadkomma en avkolonisering och att det sen sker i, i 
tyst samförstånd med Sovjetunionen. Det var någonting som man inte pratade högt om. Men, Men det var ju alltså som man bara ville betala. Alltså, Afrikagrupperna i Sverige var ju precis som de flesta andra solidaritetsrörelser väldigt vänsterinriktade. Jo, men, men, men det var ett pris de var villiga att betala och då ska man väl förstå att Sovjetunionens ambition var att lägga hela världen under sig och skapa ja. ett jo. sovjetkommunistiskt... Ja, precis, liksom... men, men de här hegemonisträvandena från sovjetisk sida eh, tycks aldrig ha diskuterats bland Afrikagrupperna exempelvis eller i den svenska regeringen för den delen eller hos folkpartister. Ingen verkade ta det här riktigt på allvar att, Af- att Sovjetunionen hade en uttalad målsättning Att lägga under sig hela Afrika med kanske några enstaka undantag som inte skulle lockas till Moskva. Men alla, de allra flesta länderna skulle ju då knytas upp till Moskva på ett eller annat sätt. Och först och främst skulle man då se till att deras Sovjets utvalda befrielserörelser vann sina krig och sen skulle de bilda regering och sen så skulle de då bli Moskvas lydiga redskap. En slags Kuba-stater i Afrika alltså. Och det hade säkert lyckats om det inte Gorbachev hade kommit emellan och avvecklat hela Sovjetunionen. Ja, för du återkommer ju till det under liksom flera gånger i boken att det är ju konstigt därför att om då Sovjetunionen hade funnits kvar, nu är det kontrafaktiskt, mm. vilket du också påpekar, mm. men, men då hade ju Sverige hjälpt till att skapa en sovjetisk världsdiktatur. Ja, absolut. Helt klart. Och då kan jag, om vi ska fortsätta med kontrafaktiska spekulationer så skulle jag tänka mig att eh, i ett sånt läge så hade Sverige i alla fall sagt så här, ja men vi, vi bidrog ju ändå till avkoloniseringen. Om vi tittar på Sydafrika. Mm. Så, en mer rättfärdig kamp går väl inte att hitta? Nej, en mer rättfärdig kamp går väl inte att hitta. Men nu är det ju så att det sydafrikanska samhället är, befinner sig, jag ska inte använda ordet kaos för det är så uttjatat, men Alltså det är en väldigt svår situation som råder i sydafrikanska samhället med, med en politisk turbulens som kan förefalla obegriplig för vem som helst. Och, det, och då pratar du om dagsläget. Dagsläget just nu. Mm. Eh, och eh, ANC som ju har suttit vid makten allt sedan apartheid föll eh, har ju grovt misskött sitt uppdrag. Har absolut inte försökt ens en gång åstadkomma ekonomisk och social utjämning i landet utan har bara förvärrat de klyftor som redan fanns tidigare. Det finns, alltså det, man kan göra en väldigt lång lista på vad som har gjorts fel i Sydafrika efter apartheids fall. Men menar du att svenskarna borde inf- varit liksom, i alla fall uppmärksamma redan från början. Alltså, när de går in liksom, i slutet av 60-talet så borde de ha förstått. Jag, ty- jag tycker nog att det här ensidiga stödet till ANC var en missbedömning redan från början. Man borde nog ha försökt att eh, identifiera andra eh, grupper som fanns i Sydafrika som också skulle kunna vara förtjänta av svenskt stöd om det nu var det vi skulle ägna oss åt på det, på det sättet. Stödet till ANC, det har jag svårt att ifrågasätta för apartheid var en sån vidrig företeelse så det är klart att, att den kampen var legitim. Men jag hävdar ju fortfarande att allt det dödande som förekom i det sammanhanget det var någonting som Sverige skulle ha hållit sig borta ifrån att finansiera. Och det gjorde vi ändå på väldigt många olika sätt. Efterhand, alltså finansierade det? Ja, visst mm. gjorde vi det. Och i efterhand... Så måste man ändå kunna försöka vara lite självkritisk och säga vad var det vi gjorde rätt, vad var det vi gjorde fel. Någon som har självkritik har inte kommit fram i Sverige överhuvudtaget. Alltså Sverige var ju en 
som Nelson Mandela själv påpekade en oproportionerligt stor bidragsgivare till den väpnade kampen i södra Afrika i, i Sydafrika i synnerhet en oproportionerligt stor bidragsgivare om man beaktar Sveriges befolkning och man tycker då att det här borde ha resulterat i att, att Sverige hade gjort starka avtryck i Sydafrika lämnat liksom ett starkt ideologiskt arv efter sig i någon mening i politiska kretsar i Sydafrika. Något sånt finns överhuvudtaget inte. Jag var i Sydafrika för 5-6 år sedan och filmade och träffade ganska många representanter för den gamla motståndsrörelsen från ANC och från interna motståndsrörelser och intervjuade dem och jag frågade då vad, vad Sverige betyder idag och då såg de lite generade ut och sa ja, ingenting. Ingenting. Och den här JAS-gripenaffären, om du minns den, mm. där Sverige då ville sälja JAS-gripenplan till Sydafrika, det solkade ju Sveriges anseende avsevärt. Det var ju under Göran Perssons tid som statsminister, tror jag. Eh, men, eh, och det var att vi ville sälja JAS-gripen till ja. dem. De kunde välja amerikanska F-16 istället. Ja, och vad i hela världen skulle de ha attackflygplan till till att börja med? När det fanns så stora interna behov av annat slag, borde man inte prioritera sina resurser att lägga resurserna på fattigdomsbekämpning av något slag istället för att köpa dyra utländska attackflygplan. Jag växte ju upp under 80-talet i Sverige. Mm. Och jag tror många av mina yngre lyssnare på den här podden, de var nog inte ens med. Nej. Men jag minns ju vilken halleluja-stämning det var runt bistånd till Afrika under hela 80-talet. Det var inte bara Sverige, det var ja, ju... Visst. Hela västvärlden var ju ja, inblandad. <gå> Men ändå så var det som att Sverige, som, du, som Nelson Mandela själv påpekar, mm. ett så litet land bistod mer än de flesta andra länder. Mm. I vissa fall tillsammans. Mm. Och det har inte lämnat några spår efter sig i Sydafrika av något slag. Och, Och inte jag, heller i Sverige va? Nej, jag tror inte det. Och det jag också upptäckte när jag var i Sydafrika för sex år sedan och filmade, jag besökte ett väldigt intressant arkiv, det likt arkiv där det fanns då dokument som, som behandlade hela, hela, eh, hela ANCs och andra organisationers arbete mot apartheid. Allting fanns dokumenterat på ett eller annat sätt. Det var en gigantisk byggnad. Eh, och jag pratade då med folk som jobbade där och sa eh, jag antar att ni rätt ofta har svenska forskare här som tittar i arkiven och jobbar med att försöka få fram Sveriges roll i sammanhanget. Icke har aldrig talas om. Alltså, någon svensk forskning överhuvudtaget när det gäller det här tycks inte finnas. Nej, och det är väldigt speciellt. För du, eh, nu ska vi se här, vad heter det? Nordiska Afrika-institutet. Ja, det är ju en, ett institut i Uppsala. På universitetet där? Och, nej, det är, det är faktiskt en, ja, det är, det är en myndighet tror jag faktiskt. Finansieras av Sverige, Island... Finland, ja det är någon samnordisk finansiering. Det har funnits väldigt länge i Uppsala. Ägnas åt forskning. Och där fanns det, jag tror inte han är aktiv längre, en, en, en fantastisk kille som heter Thor Sällström. Och Thor Sällström har skrivit två jättetjocka böcker om, om framförallt Sydafrika men även andra kolonier i södra Afrika och det svenska stödet till dem. Det är det enda som har gjorts. Det är en gigantisk arbetsinsats han har gjort. Men varför, och den har inte uppmärksammat var, särskilt mycket. Nej, jag tror inte säkert många människor. Jag har faktiskt läst böckerna från perm till perm. Men jag tror inte säkert många andra har gjort det. 
Och det är definitivt inte någon litteratur som, som finns hemma hos folk i allmänhet. Men det, det är inte bara det, utan det har ju inte, det har inte behandlats överhuvudtaget i offentligheten. Man har inte försökt göra någon typ av utvärdering. Vad gjorde vi rätt? Vad gjorde vi fel? Och ingenting sånt. Det borde ju ha gjorts i samband med att Nelson Mandela släpptes ur fängelset och, och så småningom när ANC tog över regeringsmakten i Sydafrika. Då hade det varit läge för att Sverige verkligen skulle kunna både, både problematisera och fundera på hur man skulle kunna gå vidare med, med stöd till liknande företeelser i framtiden. Eh, ingenting sånt har gjorts. Jag tycker det är så intressant. Det var därför jag frågade om Agis. Och, och man kommer till det flera gånger i boken. att Det här var liksom hela Sverige. Det var liksom sossar, det var folkpartister, mm. det var kommunister, det var ja. kyrkliga människor, det var ja. idrottsrörelser, det var fackföreningsrörelsen. Alla hade ja. insamlingar. Det samlades in via skattesedeln, mm. det samlades in i kyrkbänkar, det samlades in via majblommor. Mm. Mm. Eh, och jag tycker det är intressant... Operation Dagsverket. Ja, exakt. Och det, och det, det jag tänker är liksom, därför att Det här höll ju på i Sverige i decennier. Ja, visst. Den här nästan hetsen kring ja. att donera till Afrika. Ja. Och sen så tog ju det slut på 80-talet någon gång när de var befriade och man mm. såg att nästan ingen av de här länderna blir fungerande demokratier utan de blir tvärtom socialistiska mm. diktaturer eller mm. värre. Mm. Och sen så släpper vi det och sen så blir vi supermigrantvänliga eller vad man nu ska kalla det för från 90-talet fram till 2015 då släpper mm. den halleluja stämningen mm. och sen så undrar man bara vad är nästa stora grej för det svenska folkets äventyr i vida mm. världen. Ja, nej det är fantastiskt och just det förlåt att innan jag börjar, och det, det som är återkommande för alla de här halleluja stämningsgrejerna det är ju att vi aldrig lär oss något av dem. Mm. Mm. Utan de slutar alltid med någon sorts katastrof och sen så sopas de under mattan ja. och sen så glömmer vi det bara. Baksmälla och sen så sagt, då går man vidare, vänder blad och går vidare och sen kommer vi så. <laughs> Men alltså det du beskriver det är ju den här den rörelse för det var ju en massrörelse verkligen som du beskriver den här, att, att stödja avkoloniseringen i Afrika och det blev ju som ett evangelium alltså. På den nivån därför att det var någonting som var absolut omöjligt att ifrågasätta på något sätt. Man kunde inte ställa några kritiska frågor till det. För gjorde man det så blev man fördömd. Då ansågs mm. man, man, det var värre än att svära i kyrkan. Alltså. Man var rasist helt enkelt. Ja, det var man naturligtvis. Och det här var ju en tid också när det fortfarande, i alla fall i början av 50-talet, fanns raslagar kvar i USA. Mm. Och jag menar, jag tror... Centerpartiet i Sverige tog inte bort vissa krav på raslagar för någon gång på 60-talet. Mm. Judar fick inte bli folkskollärare och poliser har jag för mig. Mm. Okay. Så, så jag menar, det här pågick ju över hela världen och i Europa så fanns det fortfarande diktaturer i Portugal som mm. var en kolonisatör i Afrika. De var mm. ju en fascistdiktatur. Mm. Ja. Mm. Ja, visst. Och Spanien hade väl Franco ett bra tag oh, efter ja. andra världskriget. Oh, ja. Ja. Så det var inte helt enkelt. Samt att Nej. Europa också var uppdelat i två delar. Mm. Ett fritt väst och ett mm. Betydligt mindre fritt öst. Mm. Så hur lyckas Sverige skriva ur sig själva ur hela den här historien? Med tanke på att det lilla landet var en av de största bidragsgivarna i världen. Per capita överlägset störst. Mm. Jag tror att eh, det som hände var ju att de rörelser som hade stöttats av Sverige och Sovjetunionen. De tog makten i sina respektive länder. Installerade sig som regeringar och började omedelbart utöva en repressiv politik gentemot sina undersåtar och visade inte tillstymmelsigt intresse för vare sig socialdemokrater eller svenskar i allmänhet eller någonting. Och därmed så upphörde i princip 
de, de här storvulna kontakterna mellan Sverige och dessa länder och lades ner, placerades på normal diplomatisk nivå så att säga. Och sen fortsatte ju de naturligtvis att ta emot bistånd från Sverige. Eh, Mosambik har ju länge klassats som ett av de mest korrumperade länderna i världen där pengar ur statskassan försvinner ner i privata fickor. Det har inte hindrat Sverige från att fortsätta finansiera och finansiera och finansiera årtionde efter årtionde efter det att landet blev självständigt. Så det som fanns kvar efter Sveriges stora åtagande under avkoloniseringsepoken det var ju finansierandet av staten som numera då styrdes av de före detta befrielserörelserna. Det här är skamligt tycker jag därför att det här är ju sånt som har för, alltså jag, jag brukar säga så här det som Afrika behöver allra mest är politisk reform It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och den politiska reformen, den omöjliggörs av att despotiska regeringar hålls kvar vid makten med hjälp av utländsk ekonomisk bistånd. Så det, det är nödvändigt att avbryta det ekonomiska biståndet till despotiska regeringar om, om politisk reform överhuvudtaget ska bli möjlig i dessa länder. Men tror du att den är möjlig då? Därför att samtidigt så skriver du också att de flesta västerlänningar och andra människor som kommer in i Afrika, de förstår inte Afrika. De tror att du kan dela in Afrika i höger och vänster eller sådär, men mm. att som med dina egna ord, det tribalistiska tänkandet. Ja, men alltså det finns ju så många, det, om vi tar Uganda som exempel, va? där president Museveni tog makten 1986 i Uganda. Ett av hans första uttalanden han gjorde var detta att eh, han var kritisk mot övriga afrikanska statschefer eftersom de har en tendens att eh, klamra sig fast vid makten alldeles för länge och inte är villiga att öppna upp för demokrati och fria val, sa han 1986 och han sitter fortfarande kvar som president. För att bevisa sin egen poäng då. Ja, man det. Och han har, alltså det har ju då förekommit eh, starka försök från opposition i Uganda att bryta den här politiska eh, låsningen som det innebär att han sitter kvar. Och eh, han har ju då som stöd för sin makt så har han ju hela krigsmakten. Då. Det är den som garanterar hans position som fortsatt president. Och de... de enskilda politiker med stöd från politiska rörelser som har försökt utmana honom om presidentskapet har ju alla misslyckats därför att de har blivit så hårt förföljda och fysiskt misshandlade och kastade i fängelse. Och allt detta vill jag påstå 
möjliggörs av att omvärlden fortsatt pumpar in pengar i form av bistånd i Uganda. Om omvärlden då hade sagt det här accepterar vi inte. Vi, vi accepterar inte att du använder sådana här metoder mot dina politiska motståndare. Nu stänger vi av biståndskranen. Eh, det skulle få effekt. För det handlar om så otroligt mycket pengar. Uganda är ett av de länder alltså som, som statsbudget till absolut dominerande del består av biståndspengar. Och du tror att det skulle leda till någon sorts demokratisk reform om man slutade? Det skulle göra det möjligt för en demokratisk opposition att växa fram i länderna. Det tror jag absolut. Sen tror jag ju inte att Afrika som helhet har kapacitet att bygga upp parlamentariska system. Det tror jag inte. Inom överskådlig tid. Men... Som någon har sagt, alltså, den parlamentariska demokratin är, är det, det minst dåliga system som vi känner till. Och det vill jag ju hävda att det faktiskt är det minst dåliga system vi känner till. Men det kan hända att det finns bättre system. Det kan hända att det finns system som passar afrikanska länder bättre. Därför att den, alltså den, samhällssystemen i afrikanska länder skiljer sig ganska avsevärt från samhällssystemen i, i låt säga, Europa. Hur människor organiserar sig på basnivå. Och det måste man ha i beaktande när man ska utarbeta ett fungerande demokratiskt system som blir rättvist och som gör det möjligt för människor att påverka sitt liv med hjälp av en valsedel, röstsedel. Det där görs inte i Afrika överhuvudtaget. Det görs inga sådana ansatser. Därför att diktatorerna sitter så trygga på sina poster med till stor del med hjälp av utländsk bistånd som garanterar dem detta. Biståndet, jag menar, Uganda återigen. Jag var i Uganda också eh, och gjorde ett längre reportage för uppdraggranskning eh, för 15 år sedan till sånt där. Och eh, det, det var så uppenbart när jag pratade med människor hur, hur Museveni håller sig kvar vid makten med vilka metoder och man pekade då på det här att eh, han bedrev då krig mot en, en upprorsrörelse i norra Uganda. Mm. Herrens motståndsarmé. Och det, den krigföringen, den stötte, stöttades väldigt mycket av omvärlden som tyckte att det var en, en vällovlig uppgift att försöka ta koll på den här Herrens motståndsarmé som var en ren terrorgrupp. Och det gjorde att man då eh, faktiskt finansierade krigsmakten i Uganda- och då gjorde Museveni så att han såg till att skapa stora arméenheter bestående av det man kallar för spöksoldater. Alltså soldater som inte existerar annat än på pappret. Mm. Bara för att kunna visa att så här många har vi och de behöver uniformer och mat och marschängor och vapen. Och så fick han pengar från utlandet för att göra det. Så jag menar alla möjliga metoder kan användas för att locka till sig utländsk bistånd. Och det utländska biståndet används till stor del av, dik- av diktatorer för att hålla dem kvar vid makten. Och det här har jag... Jag blir trött i rösten själv när jag pratar om det här. Det här har jag tjatat om i 20 års tid. Men det är ju så här... Jo, jo men, men, men det hörs inte så ofta. Får tänka så här. Det hörs inte så ofta i Sverige, Nej. den här typen av kritik. Nej. Nu har det ju blommat upp på senare tid tack vare Afghanistan. När man börjar säga, oj, 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 var det så här kanske att svenska biståndspengar kanske inte gick till exakt det vi hade tänkt oss i Afghanistan? Kan det vara så att de gynnade krigsherrar av olika slag och till och med islamister och talibaner? Är det möjligt? Ja, kanske kan det ha varit på det viset. Ja, kanske var det så. Kanske har det varit så i 20-30 år. 
Ja, och jag tänker inte ens gå in på Israel-Palestina. Men, men för det är ju, det är ju uppenbart. Och, och det säger du ju själv att 1989, när muren faller, mm. då slutar ju de här afrikanska staterna att vara socialistiska, socialistiska ja. diktaturer och fortsätter att bara vara diktaturer. Ja. Ja. Så alltså... det handlade ju väldigt mycket om pengar för afrikanerna från Sovjet också. De brydde sig väl egentligen inte så mycket om Nej, så kommunismen i Afrika var en ren kuliss som bara syftade till att attrahera Sovjet till stöd och ingenting annat. Det fanns, det fanns ingen kommunism i övrigt i Afrika. Därför att kommunismen strider så totalt emot afrikansk, afrikanska samhällssystem i övrigt. I vissa länder som Tanzania till exempel så försökte man då framtvinga Ett, ett nytt samhällssystem som skulle se ut som det var socialistiskt eller kommunistiskt, men det misslyckades ju där också. Jag vet att Disa Håstad skrev en bok för hon var journalist på Dagens Nyheter och hon var ju länge deras korrespondent i Moskva. Hon skrev en bok som handlade om Afrika, väldigt läsvärd. Och där citerar hon en, en, en amerikansk Afrikakännare som sa så här att afrikansk kommunism är ungefär lika omöjligt som afrikansk matematik. Hur, hur, ofta, <laughs> hur ofta ser du framträdande matematiker i Afrika? Inte svärst ofta. Och samma sak med afrikanska kommunismen medan det, det, det är en skimär. Så jag tänkte att jag skulle fråga dig lite om Tanzania. Därför att där så var det ju ändå så att Julius Nyere... Nyerere. 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 Okej. Okay. Julius Nyerere. Ja. Inte helt enkelt. Jag lägger till ett Mål. där. Mm. Så, eh, han startade ett socialistiskt experiment. Han ville verkligen mm. genomdriva mm. afrikansk socialism. Mm. Och du var ju själv där. Oh, ja. Så har du lust att berätta lite om hur det gick för Julius Nyerere? Nyerere, ja. Alltså, Tanzania... Det, det började ju med att eh, en svensk missionär, och, mis- och det är intressant i sammanhanget, det ska vi komma ihåg att svensk bistånd i Afrika eh, eh, härrör ju ofta från missions- kristen missionsverksamhet. Det var där ur det växte. Alltså tanken på att stötta afrikanska länder kom ofta från svenska missionärers berättelse om hur illa det ställt det var i dessa afrikanska länder. Tanzania var ett exempel på det, eller Tanganyika som det hette på den tiden. Där fanns en svensk missionär som heter Barbro Johansson på 1960-talet. Hon kom till Tanganyika för att bedriva kristen mission. Hon lärde känna en ung Julius Nyerere innan han hade blivit president. Och han var då politiskt aktiv och han berättade för henne om sina planer för landets framtid och så vidare. Och hon tyckte det här var så himla intressant. Och sammanförde honom med Tage Elander som hon kände personligen sedan sin egen studietid i Sverige. Så Tage Elander och Nyerere kopplades ihop med hjälp av den här svenska missionären Barbie Johansson. Och där startade det svenska engagemanget för Tanzania. Tanganyika som senare blev Tanzania. Barbie Johansson blev så småningom parlamentsledamot. I Tanzania. Satt I, I Tanzania? Ja, hon satt i parlamentet här under ganska många år faktiskt. Uh-huh. Så hon emigrerade? Representant för Nyereres parti, Tanu. Oh, ja. Hon var en, en central figur i sammanhanget. Så utan henne så tror inte jag att det svenska biståndet till Tanzania hade utvecklats på samma sätt. 
Men sen, det där växte ju i omfattning och Tanzania blev ju så småningom det största, den största mottagaren av svensk bistånd i Afrika. Vi pumpade in enorma penningsummor i Tanzania. Och det Jag tror du skriver 66 miljarder kronor mellan 1962 och 2013. Ja, det kan du tänkas att det mm. var så. Det, 66 miljarder? Mm, det är rätt mycket pengar. Oh. Eh, och det gjordes ju... Alltså, så, det finns en svensk eh, myndighet, tror jag, som har i uppgift att utvärdera bistånd. Och eh, de skrev en rapport för ett antal år sedan där de bland annat då på pekade att det svenska biståndet till Tanzania byggde väldigt, väldigt mycket på det man kallar för politisk affinitet. Det vill säga att det fanns ju så starka politiska, ideologiska likheter mellan Tanzania och Sverige och det var väldigt viktigt i sammanhanget för att Sverige skulle lätta på pungen och betala ut så mycket pengar som, man, som vi faktiskt gjorde till Tanzania. Att vi ansåg att Tanzania var alltså ett socialistiskt broderland i Afrika som skulle stöttas. Ja, du skriver om en, en bussresa i Tanzania som mm. du är på. Mm. Där en, en medpassagerare lutar sig och frågar var du är ifrån. Och då säger mm. du Sverige. Mm. Och då lyckas han identifiera att det också är en socialistisk enpartistat. Ja, ja. Jo. Eller, vad är det han säger? Nej, ja, det var, alltså, det var en, en intressant händelse som jag minns mycket väl faktiskt. Jag åkte, åkte buss, en nattbuss i Tanzania från Dar es Salaam till Dodoma som sedermera blev huvudstad faktiskt i Tanzania. Eh, och då var det en ung kille i min egen ålder ungefär, det här var ju alltså 1976 tror jag, eh, som satt bredvid mig och vi började prata om ditt och datt och han ville veta var jag kom ifrån, Sverige, så jag, ah, Sverige, Sweden, Sweden, ja, han kände till Sverige mycket väl. Och han kände till Olof Palme. Eh, och eh, jag berättade då om hur det funkade i Sverige lite grann att Socialdemokraterna har ju suttit vid makten, jag vet inte då hur många decennier det var, men det var ju bra många decennier redan. Och då nickade han igenkännande och sa, ja visst, det är enpartistat, enpartistat. Nej, så det är ingen enpartistat, det finns många partier i Sverige. Ja, ja så han, jag förstår, men det är bara ett som vinner valen, eller hur? Mm. <laughs> det var en väldigt talande anekdot kan man ja, säga. Han, men, han, han fattade precis vad det handlade om. Ja, men den här uh, Nyrere, ja. uh, han vill ju i alla fall starta såna här Uyama-byar. Uyama, ja just det. Uyama, Uyama. Mm. förlåt mitt uttal är inte bästa. Ja. Uh, men, uh, och vad gick de ut på? Han hade en föreställning om att jordbruket i Tanzania var så efterblivet och det hade han säkert rätt i. Det jordbruket i Afrika var ju efterblivet i den meningen att det bedrevs ju med, med att hacka och, och skära och i bästa fall en dragoxe och inte så mycket mer. Och det skulle behöva moderniseras för att ge högre avkastning. Men hur ska man då modernisera landsbygden som den på Tanzania? Jo, hans föreställning var då att man skulle skapa stora kollektivenheter, stora kollektivjordbruk. Naturligtvis enligt sovjetisk förebild, kolkoser av något slag. Kolkosidén fanns hos honom. Eller kanske från Kina, han var ju starkt påverkad av Mao Zedong också. Och hur man då ska kollektivisera landsbygden. Och så då lät man upprätta sådana här kollektivjordbruk runt omkring i Tanzania- och dit tvingades folk. Man tvingade bort människor som bodde här och där i landet och, och koncentrerade dem i de här kollektivjordbruken. 
som kallas för Odjama som är Kiswahili och står för ja, familj eller gemenskap. Och det visar sig snart att eh, man kan inte tvinga bönder att producera överskott. Utan en bonde som lever under tvång nöjer sig med att producera det han absolut behöver för sin egen överlevnad och inte dugg mer. Och det visste alla egentligen sedan lång tid tillbaka att så är det. Och det har funnits otaliga exempel i världen på hur beslutsfattare, politiker inte begriper detta enkla. Att en bonde kan aldrig tvingas att producera mer än det han själv behöver om han inte får någonting för det. Och det fick man inte i fallet Udjama. Där skulle allting då gå till staten. Så det blev en ekonomisk katastrof. Och inte nog med att jordbruket kördes i botten på det sättet. Dessutom som inledde nyregerare en, en helt galen industrialiseringsverksamhet. Han försökte bygga upp tung industri i Tanzania. Som skulle producera stål och järnprodukter som ingen ville köpa. Och som var av undermålig kvalitet. Jag var, förstår du... I Tanzania, hur länge sedan var det nu då? 15 år sedan kanske det var tillsammans med en väldigt intressant svensk kille från Örebro som var med i den här gruppen Lions. En, 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 vad heter det, vad kallas det för? Alltså en välgörenhetsorganisation, Lions. Som rotar ungefär. Ungefär, ja. Och Lions hade då ett antal projekt i Tanzania. De finansierade sjukhus lite här och var och framförallt ögonkliniker. Och han ville att jag skulle följa med och filma den här verksamheten, vilket jag gjorde. Och då reste vi omkring på den tanzaniska landsbygden, han och jag. Och han hade varit med på 60-talet som biståndsadministratör när, när det svenska biståndet började utvecklas på allvar i Tanzania. Och sen jobbat där i säkert 10 år, 15 år med olika biståndsprojekt i, svenska, svenska biståndsprojekt i Tanzania. Och han sa till mig, alltså det är fantastiskt, det, detta är fullständigt o- otroligt. Här åker vi från den ena platsen till den andra och här vet jag, här hade vi ett projekt och här finansierade vi en fabrik och här finansierade vi det och här finansierade vi det. Allt är borta. Ingenting finns kvar. Allt är borta, sa han. Så jag frågade honom, menar du verkligen att, att det inte finns några spår av det svenska biståndet i Tanzania som vi kan se med? Nej, jag ser ingenting sånt. Det finns ingenting kvar av det som vi satsade alla dessa miljarder på. Vad har de, vad har de tagit vägen då? Nej, de har lagts ner, skrotats, rivits, sålts borta. Hm. Och, men, men, och, och vad var hans inställning nu till bistånd då? Nu hade ju han lagt sig på en annan nivå. Nu var det inte längre sidamedarbetare utan nu jobbar han för Lions och nu fokuserade han på att finansiera ögonkliniker eh, på vissa utvalda, ett fåtal utvalda platser i Tanzania där man framförallt eh, behandlade trakom som är en väldigt allvarlig ögonsjukdom opererar eh, det satsade han på. Där hade, var de klinikerna vi besökte. Och det, den typen av småskalig, konkret, fokuserad visionsverksamhet är någonting som jag kan ställa mig bakom till 100%. Va? För där kan man se, vi kom till klinikerna, vi gick in där och träffade läkaren som kunde visa oss den nyligen eh, införskaffade ögonlasern som kom från Sverige som betraktades som utkänt i Sverige men med enkla metoder hade den kickats igång igen så det gick och få den att fungera där i Tanzania och med hjälp av den så kunde man då börja behandla den här typen av allvarliga ögonsjukdomar alltså han, han kunde vi kunde se med egna ögon att här har pengarna gått till exakt rätt ändamål. Men han kom från sida från början? 
Den här svenska killen, ja mm. han hade jobbat med dem. Ja. För du, du har en väldigt talande beskrivning. Du skriver i boken att man känner direkt igen någon som jobbar med bistånd i Afrika. <laughs> ja, det var ju nästan parodiskt. De var, det var ju som uniformer kan man säga, hur de såg ut. Men du vet ju, ja, jo, men du vet hur det såg ut på, ja, är det fortfarande på 80-talet men framförallt på 70-talet så skulle man ju se ut på ett visst sätt. Det var Birkenstocks? Ja, det var lite för lyxigt. Det skulle nog helst vara, vara träskor från knulp. Mm-hmm. <laughs> Och du vet, tillhörande klädseln. Mm. Fotvida kjolar, sjal. Ja, ja precis. Och, och sådana här muraskjortor skulle man ha. Och, och lite halvlångt hår och lite skägg. Och sen runda glasögon så naturligtvis. Och det var faktiskt så. Det var ju så. Ja, för du konstaterar ju i boken att det finns ju flera saker som är konstiga då med svensk bistånd. Dels så är det ju väldigt sällan så att riksdag, regering och politiker får reda på biståndet utan det fattas mycket av tjänstemän. Mm. Och sen så konstaterar du också att tjänstemännen 60-70-talet blir allt mer vänstervridna i Sverige. Jo. Vi får liksom en helt ny typ av tjänsteman, en politisk aktivist snarare. Ja. Det finns ju många så här anekdoter och påstående. Du vet, ett, ett skämt som man hör då, då när man pratar med folk är det här att på, på, på 70-talet så, så eh, fanns det två stora folkströmningar i, alltså bland ungdomar i, I Stockholm. Och den ena, de ena marscherade in på Sveriges Radio och Sveriges Television och de andra marscherade in på Sida och besatte platserna där. Mm. Och så var det ju säkert. Jag, menar, jag pratade ju med, med eh, Anders Forse som hade varit generaldirektör på Sida mm. under sin aktiva tid. Eh, det här var på 80-talet. Och han sa att det var ju jättejobbigt med de här politiska aktivisterna och som tyckte att deras, deras jobb på sida bestod ju mest i att bedriva politisk agitation. Mm. Ja, jag tror att du eh, konstaterar också att liksom det borde ha ringt varningsklockor när massa kommunister ska skicka stöd till massa svenska kommunister ska skicka stöd till ja. afrikanska kommunister. Ja, jag tycker det. Jag tycker det borde ha utlöst någon, någon typ av reaktion i regeringskretsar. De börjar fundera på vad är det vi gör egentligen och varför. Och vem är vi samarbetar med? Så vem är, eller vad var humanberedningen? Humanberedningen var en väldigt speciell inrättning. Hette egentligen beredningen för humanitärt bistånd till södra Afrika. Men i dagligt tal så kallas den för humanberedningen. Och det var en liten grupp individer. Formellt under ledning av Sidas generaldirektör. Men den här gruppen bestod då av några sidatjänstemän och sen bestod den också av representanter för de politiska partierna utom VPK som inte fick vara med som betraktades som opolitiskt i sammanhanget. Och sen fanns ett antal så kallade oberoende experter. Och det var exempelvis Per Westberg som var med under en hyfsat lång period. Han var ju väldigt kunnig på Sydafrika. En advokat som heter Christian Ålund som arbetade mycket med internationella juridikfrågor. Och vad var det mer för civila med där? Ja, det var var några stycken. De byttes ut. Bengt C.V. Söderberg, också biståndskunnig, satt där som som i sin egenskap av expert på bistånd. Och de här civilisterna, om vi får kalla det för det, de byttes ut lite då och då. Per Westberg tror jag var en av de som hängde med allra längst just på grund av sitt kunnande och sina goda kontakter i Sydafrika. 
Men den här humanberedningen hade då i uppgift att besluta om stöd till organisationer i Sydafrika. Observera inte till ANC, för ANC var en exilorganisation. ANC fanns officiellt inte i Sydafrika under kampen mot apartheid. Den fanns på andra håll. Men i Sydafrika så fanns det ett antal civilorganisationer som på olika sätt försökte bearbeta politiken i landet och uppmärksamma apartheids orättvisor. Och de, några av dem jobbade väldigt mycket med att mobilisera juridiskt försvar till folk som satt fängslade på grund av apartheid-anklagelser. Andra ägnade sig åt kultur till exempel eller att trycka upproriska pamfletter och sprida dem i bostadsområdena, politiskt teater och det kunde vara väldigt mycket. Låter det som hedervärda syften i ett absolut, land som, som, som lider under apartheid? Absolut, absolut. Oantastligt tycker jag. Jättebra. Men varför var då humanberedningens arbete så hemligt? Ja, därför att... Ja, varför det var så hemligt, det kan man verkligen undra. Det, det har jag ingen riktigt svar på. Alltså, varför bestämde sig den svenska regeringen för att detta skulle ske i löndom, så att säga? För så var det. Humanberedningens arbete offentliggjordes aldrig. Och de pengar som humanberedningen kanaliserade till Sydafrika var, det rörde sig om miljardbelopp över tiden. Det var jättestora summor det handlade om. Och de smugglades ju ofta till Sydafrika och överfördes på väldigt många olika intrikata sätt. Per Westberg har berättat för mig hur det där gick till, hur man upprättade fejkade, alltså skapade fejkade hjälporganisationer med konton i sveitsiska banker och med hjälp av de kontorna kunde man föra över pengar till en mottagare i Sydafrika som också föreföll vara en en, en, en harmlös hjälporganisation men i själva verket ägnar sig åt att finansiera eh, produktion av upproriskt textmaterial och så vidare. Och så, vidare. så det var ett väldigt intrikat system för att på olika sätt föra över pengar från Sverige till eh, det svarta motståndet i Sydafrika. Jag läste någonstans i boken, <tryck> tror jag att du citerar Indres Naido. Mm. Uttalar jag det rätt? Ja, det var ungefär. Ja, det tror jag i alla fall. Jag är inte expert på det heller, men jag tror ja. 50% av svensk stöd gick till väpnad kamp. Ja, det fanns ju i, i det här det svarta motståndet i Sydafrika så fanns det ju också en väpnad rörelse som heter Hemmafronten. Den kallas för Hemmafronten. Homefront. Och den ägnades ju åt eh, bomber. Ett antal människor dog i bombattentat utförda av Hemmafronten. Och det var ju definitivt inte någon harmlös verksamhet. Men till det gick pengarna också via humanberedningen. Han påstår 50%. Jag kan inte gå i god för det, ingen aning. Men att det rörde sig om stora summor, den saken var Nu var apartheid ett väldigt vidrigt system. Men, men du drar liknelsen med att det här skulle vara lite som att Ryssland gick in och, och finansierade organisationer i Sverige som ville sen system- och regimförändring här. Mm. Absolut. Jag tycker att hur man väljer att definiera ett vidrigt politiskt system det beror ju på var man står politiskt själv någonstans. Mm. Och för en gammal sovjetkommunist så tror jag inte att det hade varit svårt att betrakta Fellin-regeringen till exempel som ett vidrigt politiskt system. 
Så som det skulle vara befogat att försöka motarbeta kanske med, med krigiska medel. Inte vet jag. Eh, och när det gällde Sydafrika så ansåg vi att apartheid var ett vidrigt politiskt system. Och det var det ju. Men det jag också påpekar i boken det är att det finns ju faktiskt eh, spelregler länder emellan som dessa länder förväntas respektera och hålla sig till. Och dessa spelregler, eh, internationell lag helt enkelt, är ju någonting som har kommit till för att reglera relationen mellan länder oavsett om dessa länder betraktas som, som despotiskt styrda eller inte. För när man börjar göra egna definitioner av vad som är en, en vidrig regering och agera utefter det, då ställs ju allting på ända. Då finns ju inga spelregler kvar att hålla sig till. Va? Och jag tror ju att de, de internationella reglerna är väldigt viktiga. Det här är återigen någonting som vi ser nu när talibanerna har tagit makten i Afghanistan. Att omvärlden anstränger sig att försöka agera diplomatiskt utifrån gällande internationella regler bara för att markera att vi, vi, nu, vill vi, nu vill vi liksom sköta oss i relation till talibanerna som otvetydigt är de nya härskarna i Afghanistan. Och nu ska vi inte börja försöka underminera dem utan nu ska vi försöka spela på den diplomatiska spelplanen. Det gjordes inte mellan Sverige och Sydafrika. Där, där hade Sverige ett officiell, en officiell relation med Sydafrika som innebar att vi hade en diplomatisk beskickning i Pretoria. Och Sydafrika, Sydafrika hade en diplomatisk beskickning i Stockholm. Och man träffades på diplomatisk nivå och var artiga mot varandra. Och minglade under kristallkronorna och drack drinkar och hade trevligt officiellt. Men under ytan så ägnade sig Sverige åt en subversiv verksamhet som syftade till att störta regeringen. Ja, och det kan ju tas som rätt en krigshandling i princip. Ja, i någon mening så kan man väl definiera det som det. Och det, min främsta invändning mot det här, det var ju att det skedde utan att vi medborgare, vi skattebetalare hade en aning om det. Vi fick aldrig veta att det var på det viset. Och dessutom, de som till stor del fattade beslut i den här frågan, de som var tongivande, det var ju inte de här... Politikerna i humanberedningen som sällan var särskilt pålästa utan det var ju naturligtvis de som betraktades som sakkunniga ämnet som hade en stark påverkan på vilka beslut som skulle fattas. Och det var alltså människor som inte var, var valda av svenska folket. Så här hade vi alltså den, det har Ingvar Karlsson sagt till mig personligen för tidigare statsminister att det här var ju alltså Sveriges största utrikespolitiska åtagande i modern tid. Vi har aldrig haft ett sånt starkt, stort utrikespolitiskt åtagande någon gång i modern tid som vårt stöd till Sydafrika. Och det sköttes till väldigt stor del av människor som överhuvudtaget inte hade röstats fram av svenska folket och inte hade någon som helst demokratisk legitimitet i den meningen. Och dessutom blev det så att vi i land efter land, befrielserörelse efter befrielserörelse, ställde oss på Sovjetunionens sida. Ja, precis. Så det var alltid på Sovjets sida. Nästan. Ja, det blev ju så. Ja. Det blev ju så. Uh, vem var Craig Williamson? Ja, ah, det var en väldigt spännande person. Mästerspionen Craig Williamson. Han är idag lite drygt 70 år, 74, 75, något sånt där. Och var ju som mest aktiv på 1980-talet tror jag det var. Han nästlade sig in som en mullvad kan man säga i radikala studentkretsar i Sydafrika. Vita 
studentkretsen. Han var ju vit själv. Och utgav sig för att vara apartheidmotståndare. Och tog sig då in i studentförbund av olika slag som, var, som kämpade mot apartheid också. Det måste vi komma ihåg att det fanns ju väldigt starka krafter bland den vita befolkningen som ogillade apartheid. Craig Williamson bekantade sig så småningom med en organisation som heter heter den då? IUEF alltså en, IDAF Id, IDAF Eller? Nej, inte IDAF det heter den inte, utan den hette, ja, det var en organisation med sätet i Schweiz i alla fall. UDF? Eh, nej, 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 nej. nej. Men never mind vad den hette. Ja. Eh, en organisation eh, vars svenska chef hette eh, Lars Göran Eriksson. Lars Gunnar Eriksson. Lars Gunnar Eriksson hette han. Lars Gunnar Eriksson. Lars Gunnar Eriksson, han var chef för den här organisationen med sätet i Schweiz. Och organisationens uppgift var att sponsra svarta sydafrikanska studenter ger dem möjlighet att studera utomlands och på olika sätt vara behjälpliga inom ramen för det svenska solidaritetsarbetet med Sydafrika. Och det innebar bland annat att Lars Gunnar Eriksson personligen och hans organisation hade väl upparbetad kontakt med ANC och även svarta motståndsgrupper i Sydafrika. Så det här var en viktig organisation i sammanhanget. Där kom denne Craig Williamson och nästlade sig in och lyckades göra sig till, till Lars Gunnar Erikssons närmaste man. Det är inte illa. Eh, nej, det var väldigt skickligt gjort av honom. Eh, och eh, jag har sett intervjuer med honom, tv-intervjuer. Han har ju en svada av, av Guds nåda. Så han kan ju verkligen tala på ett övertygande sätt. Ljuga på ett mycket övertygande sätt. Eh, han, eh, han blev så skicklig på att eh, föra den här organisationens talan så han skickades ofta väg till internationella konferenser istället för Lars Gunnar Eriksson som ju tror jag hade en del alkoholproblem också och kanske personliga problem av annat slag. Eh, sen så småningom så visade det sig att eh, alltså Craig Williamsons syfte med allt detta var ju att infiltrera ANC naturligtvis, att lära känna den organisationen och det gjorde han bland annat genom att se till att de fick pengar från Sverige Eh, så... Sydafrika hade också eller sydafrikanska agenter hade fått order om att dra in ja. biståndspengar ja. alltså alla Just organisationer det. som fick biståndspengar skulle egentligen ja. beslagtas av Sydafrika ja. och så skedde ju också vilket ju också innebar då att svensk, svensk bistånd kom på avvägar rejält många gånger och kom att finansiera eh, Sydafrikas eh, armés tortyrutbildning och sådana saker men den här Lars Gunnar Eriksson han fick så småningom klart för sig att Craig Williamson var en spion och när han fattade det så blev han skräckslagen och reste hem till Sverige och eh, sammankallade en presskonferens och förklarade precis som det var att han hade blivit lurad under loppet av många, många år hade han blivit lurad av Craig Williamson och Craig Williamson hade ju inte bara infiltrerat ANC och Lars Gunnar Erikssons organisation, han hade ju också varit i Sverige många gånger och rörde sig som barn i huset sades det på Sida och på svenska UD. Och blivit eh, du och bror med många svenska framstående politiker. Pierre Chory, han heter han Hellström som var inrikes, eh, ja, minister. Eh, men framförallt Pierre Chory. Han skröt mycket om sina kontakter med Pierre Chory. Och eh, när det här bomben briserade så att säga. När det visade sig att Craig Williamson var spion för Sydafrikas regeringsräkning så blev det ju en präktisk skandal naturligtvis 
För så många hade ju umgås med honom och pratat så mycket med honom och, och delgivit honom så många hemligheter säkerligen om Sveriges agerande gentemot Sydafrika. Så folk blev livrädda naturligtvis att de skulle dras in i, i eh, någon slags skandal kring Craig Williamson. Men svenska regeringen valde då att eh, lägga på locket att inte, att inte prata om saken överhuvudtaget. Att liksom bara knipa käft. Eh, ett talande exempel på det, det är ju Pierre Choris själv memoarer som han skrev för några år sedan bara i tjocklunta 700 sidor tror jag. Minnet och elden heter boken. Där han bara väldigt så här perifert berör Sveriges eh, agerande gentemot Sydafrika och eh, överhuvudtaget inte bryr sig om att resonera kring Craig Williamson och vad han åstadkom för någonting. Och Craig Williamson blev ju dessutom senare misstänkt för samröre, alltså inblandning i mordet på Olof Palme. Så det fanns väldigt mycket att säga om Craig Williamson. Det är ju intressant för å ena sidan så svensk bistånd, det finns väl vissa anledningar att slå sig för bröstet därför att idag finns det ju inga kolonier kvar i Afrika. Så på det sättet har ju svensk bistånd kanske bidragit till att befria en massa länder. Men å andra sidan så är ju ingen av de här länderna idag fungerande demokratier. Är det anledningen Nej, ja. tror du till att ingen av de här högt ledande sossarna som, och andra politiker som, som, som förföljde in och det här gäller ju borgerliga regeringar också. De skriver alltså, inte om det. Nej, jag tror, att, jag tror att oviljan från, från högsta politiska ort i Sverige oviljan att diskutera Sveriges roll i avkoloniseringen av Afrika den tror jag kommer från det faktum att de allra flesta inser att Vi gjorde fel. Vi, vi stöttade fel partner. Eh, vi, vi, vi såg till att skapa en massa despotiska regeringar. Vi trodde att vi befriade folket. I själva verket skapade vi despotiska regeringar som fortsatte att förtrycka medborgarna. Eh, och det är lite intressant tycker jag om man tittar tillbaka på den tidiga skeden här under 60- och 70-talet. När svenska politiker då var så upptagna med att eh, etablera kontakter med befrielserörelser. Och eh, när dessa befrielserörelser sen så småningom bildade regering att ingen såg det här att befrielserörelsernas eh, uttalade mål var att skapa frihet och demokrati och rättvisa. Men ingen av dem gjorde en ansats att förverkliga det. Och de förtryckta folken som alla talade om med sina brösttoner här i Sverige de förtryckta folken, de var ju först och främst och primärt förtryckta av sina egna ledare. Och det var ju dessa ledare som Sverige stöttade. Och att ja. ingen, ingen ville problematisera detta. När vi säger att vi, vi stöttar Samora Marcel i Mosambik eller Augustino Neto I, I Angola. Vad är det vi egentligen stöttar för någonting? Stöttar vi folket? Nej, det gör vi nog faktiskt inte. Därför att de här regeringarna har ingen som helst ambition att, att göra livet drägligare för folkrättalet. Tvärtom så ska de hålla sig i herrens tukt och förmaning och kasta sig i fängelse när de opponerar sig mot regeringen. Ja, och för att jag inte ska begå samma fel som eh, den, den, eh, hel, hela den svenska politiska eliten som var med under den här tiden. Eh, hur är det med vårt stöd till Zimbabwe då? Och Robert Mugabe? Idag? Ja, ja mm. eller liksom, eh, jag menar, Ingvar Karlsson som du intervjuar i boken. Mm. Han var där och kramades med honom. Jag antar mm. att Palme kramades med honom en del. Mm. Oh ja, absolut. De umgicks ju på, på personligt plan- 
Jag vet att Palme och Mugabe träffades. Och det var inget konstigt. Alltså Mugabe var ju en framträdande personlighet på den, under den tid han då var i opposition mot Ian Smiths eh, rasistregering i det som då heter Rhodesia. Eh, det som hände efter det att eh, Rhodesia bytte namn till Zimbabwe och fick en svart regering och, och under Robert Mugabe var ju att Mugabe utvecklade en, en despotisk sida som ingen riktigt hade sett tidigare och som bara växte och blev värre och värre med åren. Han utvecklade sig till en fullfjädrad eh, diktator kan man ju lugnt säga i Zimbabwe. Och eh, det har ju påverkat det svenska biståndet i den meningen att man då har försökt styra över biståndet från, istället för att stötta den zimbabwiska regeringen så säger man sig då vill jag stötta eh, organisationer som arbetar med självständiga biståndsprojekt i landet eh, som syftar till att underlätta livet för fattiga afrikanska jordbrukare i första hand. Alltså, eh, jag tror inte på det där särskilt mycket. Jag, jag, min, min grundinställning till det här det är ju att eh, en diktator av Mugabes kaliber han tillåter bara biståndspengar att komma in i landet så länge han själv kan dra nytta av det. Och där kommer det här fungibilitet igen. Ja, precis. För vi precis. pumpade in pengar i de här länderna. Mm. Alla var godkända av Sovjetunionen mm. som kunde ge vapen till mm. dem. Mm. Och vi kunde stå för maten, underhållet, sjukvården ja. 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 och eventuellt uniformer då. Mm. Så nu då? För nu är ju Ryssland inte längre en faktor mm. I, I Afrika. Eller i alla fall inte på det sättet som det var under Sovjet. Nej. Uh, nu är det Kina istället som mm. fortfarande är ja. kvar. Var Kina. det de som vann huggsexan om Afrika ja. i slutändan? Vi ska ju minnas här att, det, att det var, alltså, när det gäller Robert Mugabe och Zimbabwe så var det ju så att han förlitade sig i första hand på stöd från Kina. Mm. Uh, den konkurrerande rörelsen, uh, SAPU I, I Zimbabwe under ledning av Joshua Nkomo var ju starkt uppknuten till Sovjet. Men Robert Mugabe vann den, den kampen dem emellan. Och när tillät ju sen, eller det gjorde det möjligt för Kina att etablera sig framförallt i Zimbabwe, upprättade handelsförbindelser med Kina och även försvarssamarbete. Så väldigt mycket av de här repressiva instrumenten som har använts i Zimbabwe för att hålla den politiska oppositionen i schack har ju då installerats av kinesiska experter som har ju är naturligtvis, som du förstår, väldigt duktiga just på sånt. Och Kina har ju sen spridit sig på ett fantastiskt intressant sätt i alla de afrikanska länder som jag känner till faktiskt, som jag har besökt under de senaste decennierna så har jag kunnat konstatera Kinas framväxt. Det visar sig först och främst i dagligvaruhandeln. I vilken stad eller större by som helst som du besöker i i Östafrika eller Södra Afrika så har du kinesiska butiker med kinesiska varor som ju vi svenskar kanske ofta skulle tycka är av undermålig kvalitet men som i Afrika då är bättre och billigare än det de kan få tag på för övrigt. Så kineserna har ju med genom att pressa priserna och genom att erbjuda ett konstant flöde av, av dagligvaruprodukter skaffat sig en solid ställning eh, i de flesta afrikanska samhällena och syns överallt nu för tiden. Det är, det är en ny form av för... kolonialism kan man säga. Ja, för Afrika är ju världens är det, råvaru... Ja, det är, Afrika är ju den mest råvarurika kontinenten som vi har i världen. 
Det är bara de rikaste egentligen. Mm. Alltså Afrika är en oerhört rik kontinent med en oerhört fattig befolkning. Det är väldigt sorgligt. Mm, det är det. Och, det och vi på, svenskar då? Vi det beror på politisk inkompetens. Inte bara inkompetens utan ovilja. Politisk ovilja att, att råda bot på dessa missförhållanden. Och de som representerar den politiska oviljan de stöttas med svensk bistånd. Fortfarande? Ja. Vi har inte slutat? Nej. Det finns inget som tyder på att vi kommer att sluta? Nej, jag tror faktiskt inte det. Därför att då och då hörs ju från politiskt håll i Sverige eh, Sverigedemokraterna och även Moderaterna i viss mån tycker ju att vi borde skära ner på biståndet. Eh, och då svarar alltid någon så att ja, det låter sig sägas men det kan vi inte göra därför att vi är, har knutit upp oss till internationella åtaganden. Det svenska biståndet, alltså budgeten är ju på knappt 1% nu. Vi har ju hela tiden haft det här 1%-målet att, att det svenska biståndet ska utgöra 1% av bruttonationalprodukten. Och det uppnåddes ju det var ju Folkpartiet som puffade väldigt mycket för det här en gång i tiden för länge sedan. Och det uppnåddes ju och sen har man ju börjat nagga det här i kanten lite grann genom att låta svensk bistånd också finansiera eh, företeelser i Sverige som har relaterade till, till invandring och sånt där. Men fortfarande så har ju alltså svensk bistånd en fantastisk budget. Jag träffade Gunilla Karlsson som var chef för, hon var biståndsminister för ett antal år sedan och pratade med henne och hon skrattade och sa så här, alltså jag, jag, har, jag har en sån underbar ställning som minister förstår du, därför att jag behöver aldrig äska pengar. Jag behöver aldrig fightas för min budget. Jag vet alltid vad jag kommer att få varje år. En procent. Mm. Och måste också vara populärt att vara ja. biståndsminister i ja. just Sverige. Ja. Många, många var... glada som vill hälsa på. Ja, ja visst. Hon var jättenöjd med det. Eh, men eh, av det idag så är väl en procent av BNP, vad kan det vara, 30 miljarder om året eller någonting åt det hållet. Och, det ökar och allt fördelas via sida? Nej, det gör inte det. Allt fördelas inte via sida utan en stor del, nästan hälften, går till internationellt bistånd, EUs biståndsbistånd verksamhet till exempel får väldigt mycket pengar från Sverige Världsbanken får med sina biståndsprojekt får väldigt mycket pengar från Sverige också och här har vi knutit upp oss med alltså med avtal som löper under väldigt lång tid så sånt kan inte bara avbrytas hur som helst säger då experterna och det är klart att det ligger väl en slags sanning i det men det finns väldigt mycket annat som man skulle kunna skära ner på i övrigt och framförallt rensa i den här väldiga floran av mer eller mindre ogenomtänkta biståndsprojekt som är kontraproduktiva, som inte syftar till att, eller som syftar till men som inte lyckas med att förbättra eh, livet för de fattiga mottagarländerna utan snarare bara eh, gör det möjligt för despoter att sitta kvar på tronen som är en av mina käpphästar. Låter som att vi kanske först borde rensa upp bland svenska tjänstemän på sidan. Ja, ja det tror jag också. Men där finns ju, det, det finns ju en, det, det säger också folk som jag pratar med att Sidas profil som hemvist för människor med hjärtat till vänster så att säga är väldigt, väldigt svår att ändra på. Det är väldigt få, jag tror du kommer att ha ett tufft jobb att hitta till exempel någon Sverigedemokrat som arbetar inom Sidan. Ja, det... eller, ens, eller ens en moderat Ja, jag, jag, jag bäst, kanske inte ens några, ska leta Några folkpartister kan du säkert hitta Som jobbar på sidan Men annars är de nog huvudsakligen socialdemokrater Och vänsterpartister Jag tyckte det här var så talande När du intervjuar Ingvar Karlsson Om jag får bara läsa lite här mm. 
då, då, då säger du så här, kalla kriget var konkret och Sverige skulle då å ena sidan vara neutralt. Sverige skulle stå utanför NATO och samtidigt stöttade vi samma parter i södra Afrika som Sovjetunionen gjorde. Var inte detta problematiskt? Och då svarar Ingvar Karlsson, jag tycker tvärtom. Det var lättare för oss som neutralt land att engagera oss i tredje världen. Det visade Olof Palme senare med sitt engagemang mot den amerikanska krigföringen i Vietnam. Det var lättare för honom och svensk socialdemokrati än för de länder som var medlemmar av NATO. Även i det här avseendet så tyckte jag att neutralitetspolitiken var en tillgång. Det var lättare för oss att i samtal med representanter för de här ungdomsorganisationerna och partierna visa att Sverige inte var del i kalla kriget utan vi stod utanför det. Mm. Och det här är så intressant att han formulerar det så därför att som jag ser på världen så är det så att du kan inte riktigt vara neutral. Om du är neutral inför stridande parter så kommer du alltid stödja den part som är starkast för tillfället mm. och det spelar ingen roll vem som har rätt eller fel i det här fallet utan den starkaste parten kommer få ditt tysta mm. stöd. Mm. Eh, men det, det, det säger så mycket på något sätt om vad jag tycker det, det, det är nästan en kulturell egenskap i Sverige att det är som att vi står utanför övriga världen och enda gången när vi, vi besöker den är det som att vi stiger ner från Olympen för att rätta till någonting. Mm. Jo men det är den svenska självbilden. Den humanitära stormakten. Aha. Det är så. Och det är beklagligt och grundar sig tror jag på avsaknat till stor del av erfarenhet av sånt slag som Frankrike, Storbritannien och några andra länder har alltså som har ett, ett kolonialistiskt förflutet. Sverige har ju ingenting sånt och aldrig fått lära sig hur, hur eh, saker och ting fungerar i den delen av världen. Vi tror oss vara experter på samhällsförhållanden i Afrika men det är vi definitivt inte. Nej, det, det märks ju tydligt när man läser den här boken. Och eh, det var ett annat citat också som jag tyckte var väldigt talande och det är citat och det här är dina ord i det kristna socialistiska ruset var fakta inte värda någonting för det är ju som att varenda person du pratar med och intervjuar om det här så du du skriver själv jag skulle vilja gå i polemik men din journalistroll förhindrar dig från att liksom börja diskutera med dem men du du ser liksom ingen men du ser liksom ingen självransakan någonstans nej Jag tycker det här också är intressant. Här kan man ju också se paralleller med Sveriges roll i Israel-Palestina-frågan. Det här att kristna aktivister och biståndshandläggare, de går ofta hand i hand. Och det finns starka band de emellan. Och de göder på något sätt varandra med, med föreställningen om hur saker och ting fungerar. Och det är mycket den detta broderskapsrörelsen, det vill säga tro och ja. solidaritet ja. Ja. som är... Som ju har blivit, eh, vad ska vi kalla det för, radikaliserad på senare år kan man ju lugnt säga. Om eh. du med senare år menar från början av 70-talet och framåt så är jag med ja. <laughs> Jo, men eh, träffade ju Evert Svensson för länge sedan. Vi var, gjorde gemensamma resor just till Jerusalem och Västbanken och så Han var ju ordförande för broderskapsrörelsen gammal socialdemokrat. Jag skriver om honom i min andra bok som du har läst. Israel och hennes fiender. Evert Svensson träffade jag på nytt nu när jag höll på med den boken Israel och hennes fiender. Och intervjuade honom och han sa då att jag inom broderskapsrörelsen så gjorde vi ett försök att engagera muslimer. Men det blev inte så lyckat därför att det visade sig att de hade ju inte riktigt samma inriktning som vi. De ville inte riktigt samma sak som vi. 
Så totalt sett så var han väl självkritisk och tyckte att eh, det här försöket att, att approchera och bjuda in muslimer till aktiv medverkan i broderskapsrörelsen det hade inte funkat riktigt så bra men det förefaller ju tycks ju för mig i alla fall som de gav inte upp för det utan fortsatte ju att försöka engagera muslimer i, i broderskapsrörelsen och ett sätt att göra det, det var ju att byta namn mm-hmm. i tro och solidaritet istället för broderskapsrörelsen även om broderskap kanske skulle kunna passa muslimer bättre, jag vet inte jag önskar dock att svenska politiker och höga företrädare istället för att säga att de har varit naiva efter varje misslyckande gick ut och sa att är ledsen, vi var arroganta. Mm. För det, det som verkar saknas är vad jag skulle kalla för strategisk empati mm. för motparten. Att man sätter sig inte in i vad motparten vill och man verkar inte tro på vad den säger att den vill. Nej, just precis. Ja, det är beklagligt. Men det är alltid, alltid trevligt att ha dig här. Så jag vill tacka så jättemycket för att du återigen har besökt Dekonstruktiv kritik. Det var ett rent nöje, Aron. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av journalisten, filmaren och författaren Bengt G. Nilsson som talade om boken I tyst samförstånd. Länk till boken finner du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver. Du vet väl att du som är Patreon får avsnittet två dagar före alla andra oavsett vilken dag det publiceras. Två dagars försprång är inte så illa för att vara först med det vi som bor i Sverige pratar om först några år efter att det talats om det i dekonstruktiv kritik. Det går också bra att stötta dekonstruktiv kritik via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera material. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Bland annat citatboken Jag älskar att bli citerad men också mitt hittills i alla fall Magnum Opus Det här är en svensk tiger samt biljetter till den turné jag ska ut på tillsammans med Youtuben Henrik Jönsson senare i höst. Turnén har fått namnet The Liberators och är en bokturné. Jag kommer tala om Det här är en svensk tiger och rättegången mot mig och Henrik kommer tala om sin bok Frihetligt självförsvar. Båda, eller rättare sagt alla tre, ges ut på Samistad förlag. Vi kommer vara i Uppsala på Katalin den 19 oktober. Den 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 2 november i Stockholm på Skalateatern. Vilket vi också alltså är den 1 november eftersom den 2 november nu är i princip slutsåld. Den 3 november kommer vi vara i Norrköping på Bron, Salong och Sen. Det är Harrys ovanvåning. Den 10 november kommer vi vara i Göteborg på Valand. Och den 17 november kommer vi vara i Malmö på Slakthuset. Biljetter finner du på www.theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com både på första sidan och under fliken Merchandise. Vare lider kommer det också att bli en bok av Processen mot mig med arbetsnamnet Processen av Aron F. Du som är Patreon kommer få vara med och påverka det arbetet en del och jag kommer att ställa en klar och tydlig fråga till dig som är Patreon snart. Under tiden kommer det att hända mycket spännande både i och med dekonstruktiv kritik. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Mm.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.